0: pas commencer aujourd'hui. Quand nous lisons dans les livres de Genèse, nous voyons que même Sarah, l'épouse d'Abraham, a été kidnappée par Pharaon. Rebecca, la femme d'Isaac, a été kidnappée par Abimelech, roi des Philistins. On voit que dans les temps anciens, c'était l'habitude des gens riches et puissants de prendre les enfants d'autrui et d'en abuser. Rappelez-vous de tous les scandales de pédophilie en Belgique, aux états unis partout en France. Un peu, dans le, un peu dans le monde entier aujourd'hui. Il y a un film d'ailleurs qui raconte cette histoire. The Sound of Freedom. On voit tout un réseau mondial de pédophilie. Parce qu'on enlève les enfants, les enfants disparaissent. Il y a plein d'enfants disparus, mais on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Et c'était le cas de Dina. Elle est sortie de ses parents. Elle est sortie. Elle n'était pas censée sortir seule. Et on a vu le matin que l'une des choses qui provoque cette guerre intérieure, c'est l'effet de briser les interdits. Dans le monde, il y a des interdits. Dieu est... On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On doit respecter sa parole. Mais il nous laisse la libre, les... les libres arbitres, le choix de choisir. Et Dieu est sorti. La Bible nous dit qu'elle est sortie. Cette jeune fille, adolescente, certainement, parce qu'elle n'était pas encore mariée. Dans les temps anciens, on se mariait un peu tôt. Il n'y avait pas d'université comme aujourd'hui. Et donc, l'enseignement se faisait à la maison. Elle était jeune. Elle était totalement entière, une fille bien éduquée, une fille de la maison. Mais elle est sortie, la Bible dit, premier verset. Elle est sortie. Pourquoi est-ce qu'elle sort Qu'est-ce qui a poussé Dina à sortir de la maison Sachant que le monde extérieur est dangereux. Sachant que le peuple qu'elle est partie visiter, c'est un peuple païen qui a une mentalité totalement contraire à la pensée de Dieu. Un peuple qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Un peuple qui vit avec les paganismes, c'est-à-dire des cultes païens avec beaucoup de sexualité et toutes ces choses là que l'histoire nous raconte alors pourquoi est-ce qu'elle va aller voir les filles du pays avant de comprendre la psychologie de Dinan, comprenons qui est sa mère amen est ce que vous êtes là yes on va avancer voyons la mère de Dinan, c'est léa la mère de Dinan, c'est léa léa l'épouse de Jacob l'histoire de jacob est assez bizarre jacob voulait épouser juste une femme mais malgré lui il se retrouve avec quatre femmes c'est très compliqué quand on lit ça au premier degré on peut se dire mais pourquoi est-ce que dans la bible il y a la polygamie et d'ailleurs certains trompeurs utilisent ce genre de passages pour prêcher la polygamie dire que tu peux avoir plusieurs femmes c'est faux c'est totalement diabolique mais ici c'est des textes qui sont très spirituels hein? faut pas toujours les prendre au premier degré parce que les livres de la jeunesse, les livre du commencement, nous montre les principes, le début de toute chose. Et donc ici, nous voyons que Jacob, lorsqu'il se retrouve chez son oncle Laban, il veut épouser Rachel, la fille qu'il a vue. Il est tombé amoureux de, de Rachel. Comprenez encore une chose, ce qui ne se fait plus aujourd'hui, Rachel c'est sa cousine. Donc à ces temps-là, ce n'est pas comme notre temps aujourd'hui. Les mariages se faisaient en famille, tout simplement parce qu'on est vraiment au début de l'histoire de l'humanité. Hein? Adam et Ève ont eu des enfants. Si nous sommes aujourd'hui nombreux, c'est parce que les enfants se sont mariés entre frères et sœurs. Au début, c'était comme ça. Parce qu'il fallait se multiplier. On ne va pas créer plusieurs êtres humains, plusieurs races. On crée Adam et Ève. Et à partir d'Adam et Ève, on est ce que nous sommes aujourd'hui. Et à un moment donné, Dieu a dit, on ne se marie plus entre frères et sœurs. Et à cette époque-là, ce n'est plus, plus le mariage entre frères et sœurs, mais le mariage entre... Parce que dans la même famille, on a la même culture, spiritualité, c'est très important, la même spiritualité. On ne va pas épouser les gens d'autres familles qui ont d'autres spiritualités. Parce que la spiritualité joue un rôle capital dans les mariages. Et donc on a vu des, des, cette guerre spirituelle, cette guerre intérieure. Maintenant, par rapport à ces textes, nous allons voir ce deuxième aspect que je vais appeler les forteresses, les prison intérieures, Des prisons intérieures. Et donc... Et par cette prison intérieure, c'est-à-dire que tu es libre, mais à l'intérieur de toi, tu es limité, tu es barricadé par un système de pensée. Système de pensée. Nous sommes tous motivés par nos pensées. Nos pensées nous poussent à l'action. Si je dois marcher, je dois penser. D'abord, marcher. Pour écrire, je pense d'abord à écrire avant d'écrire. Et chaque jour, nous pensons, nous réfléchissons. Mais certaines réflexions ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Ce sont ce qu'on appelle des faux raisonnements, ce que la Bible appelle des forteresses. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 10.4. 2 Corinthiens 10.4. La Bible dit quoi Que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Lorsqu'on parle des forteresses, ce sont des systèmes qui sont contraires à la pensée de Dieu. C'est-à-dire que Satan, lorsqu'il veut te tenter, au début, il va t'injecter des pensées, des suggestions. Tiens, regarde cette fille-là. Elle est jolie, hein Tiens, si tu allais le parler, penser comme ça. Et puis tu vas parler à la fille, tiens, si tu faisais ça. Tout ce que tu fais là, c'est dicter, ça commence par à la pensée. Alors toute pensée qui est contraire à la parole de Dieu, c'est des faux raisonnements. C'est-à-dire que tu peux dire à quelqu'un, regarde, tu lui parles de Jésus, tu lui prêches l'évangile, tu lui expliques que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que toute personne qui va croire en lui va avoir la vie éternelle. Mais la personne va, va te donner un faux raisonnement en te disant « mais Tiens, la Bible c'est un vieux livre, la religion, on s'en fout aujourd'hui. » D'ailleurs, nous on est des intellectuels, on ne peut pas croire à un vieux livre écrit par des gens qui nous dictent ce qu'on doit faire, on est libre. Il dit ça qu'il est libre, mais en réalité il n'est pas libre. Il est en train de penser comme on l'a conditionné par l'éducation qu'il a reçue, par des philosophes qu'il a lu. Il a accepté cette pensée-là, mais qui est en réalité contraire à la pensée de Dieu. Et il croit qu'il est libre, mais en réalité, il est juste dans des forteresses. Il est barricadé par un système de pensée qui l'empêche de croire en Dieu. Tu sais que la Bible appelle des forteresses. Et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut le renverser. Et donc, si nous revenons dans notre histoire, nous allons voir que Dina, c'est ce qui l'a poussée à sortir. Elle, qui était une fille qui devait rester à la maison. Parce que sortir, tu ne peux pas sortir celle à ces temps-là. Il y avait des brigands terribles. Aujourd'hui, il y a la police. Donc, même un brigand doit réfléchir à la police. Là-bas, il n'y a pas de police. Chacun vit dans son clan, dans des villes. Et donc, lorsque tu te promènes dans la rue, tu es à ta merci. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi vous verrez dans les textes bibliques, quand les gens, par exemple, quand vous voyez Jacob qui fouillait seul, quand il a dormi, il a mis des pierres autour de sa tête pour empêcher qu'on les bouffe par les animaux sauvages déjà, ou que si quelqu'un veut les taper, au moins sa tête est déjà protégée. Et ils avaient toujours des bâtons. Et des couteaux, des armes. C'est pour ça qu'en Amérique, le système des Far West continue. Tu dois avoir une arme pour te protéger, on ne sait jamais. Les Européens ont du mal avec cette culture, mais pour un Américain, si tu n'as pas une arme, tu n'es pas protégé. Tu dois avoir ton arme chez toi à la maison. Pour te protéger contre des bandits qui tirent sur tout. Et donc c'est ça, c'est pour ça qu'il y a un débat éternel. Hein. Les gens vont dire, tiens, c'est parce qu'il y a des armes qu'on tue, qu tue les gens. Et les Américains vont dire, tiens, justement, c'est parce qu'il y a des armes qu'on peut se défendre contre ces fous. Et donc c'est un cercle vicieux. Et donc, c'était dangereux de sortir seule. Mais alors, elle, vu que c'est une fille à sa mère, Léa. Léa, c'était une femme, la mère de Dina, qui n'était pas aimée. Comprenons d'abord sa psychologie, on va comprendre Dina, pourquoi elle était motivée de sortir. Léa, c'était sa mère. C'était une femme qui n'était pas aimée par Jacob, parce que Jacob voulait Rachel. Mais, par concours de circonstances, par une manipulation de son... Beau-père, là-bas, il se retrouve marié à Léa Et on lui donne Rachel par après Léa, on dit qu'elle avait les yeux délicats Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 29, 17 On dit que Léa avait les yeux délicats Mais Rachel était belle de taille et de figure Donc Léa, c'était une femme Quand tu la vois, euh, Rachel, pardon Elle était belle en tout Elle avait les formes qu'il fallait Elle avait les shapes qu'il fallait Tandis que Rach euh, Léa, on ne précise pas la Bible n'a pas dit qu'elle était moche. Je lis dans toutes les versions. Elle n'était pas moche. Elle était aussi belle. Sauf qu'on a mis l'accent sur ses yeux. En fait, elle avait les yeux un peu larmoyants. Les yeux un peu rouges parce qu'elle pleurait beaucoup. Elle était mélancolique. Donc j'ai été voir un peu dans la culture juive, dans la tradition orale. En fait, elle était, on ne va pas dire dépressive, mais plutôt mélancolique. Parce que dans cette culture de l'époque, normalement, il fallait qu'elle épouse les aü. Or Esaü, tout le monde savait, il avait une mauvaise réputation, c'était un impie, il n'aimait pas Dieu, il était pas bon, mauvais caractère, il n'aimait pas l'enseignement, il aimait la chasse, il était tout seul. Bon, le pasteur Richard avait bien parlé d'Esaü. Quelle personne avait investi en lui sur l'éducation C'était un gamin qui était toujours dehors, il faisait la chasse. Il est devenu un chasseur. Il n'avait pas de bonnes manières. Il n'aimait pas les il n'avait pas de bonnes manières. Lui, les gars qui pouvaient bien parler aux femmes, il était brutal. Et donc, Léa... Selon la tradition devait épouser Esaü Selon la tradition juive Et Rachel devait épouser Jacob Et Léa en apprenant ça C'était presque la déprime Elle pleurait beaucoup, elle pleurait, elle pleurait Elle priait à Dieu et c'est là qu'elle a développé L'intimité avec Dieu En parlant à Dieu, parler à Dieu, prier Dire à Dieu qu'elle refuse ça, à... elle veut Un meilleur destin Elle veut une destinée avec Dieu Elle veut que Dieu puisse faire des choses dans sa vie Et c'est là que Par concours de circonstances, elle ne va pas épouser Esaü Gloire au Seigneur pour sa vie Mais maintenant Elle se retrouve rivale avec sa propre sœur. C'est encore compliqué Et c'est là qu'elle souffre de la comparaison constante Tout le monde va complimenter Rachel Mais Léa Elle a les yeux délicats C'est tout ce qu'on peut dire sur elle Ses yeux sont bizarres Toujours en train de pleurer Toujours bizarre. Elle n'est pas aussi cool que Rachel qui était bergère Elle avait un métier Elle on ne sait pas quel métier elle faisait Mais Rachel on sait qu'elle avait un métier Elle était bergère c'était une fille cool qui pouvait sortir en travaillant C'est là derrière qu'elle a rencontré Jacob Ils se sont aimés Et Jacob a demandé la main à son père Donc on voit que Léa sa vie n'est pas comme la vie de tout le monde Et c'est là que Léa va développer la vie des prières Vous remarquerez que Léa était constamment en train de prier Quand on voit ses enfants Quand on voit tous les enfants qu'elle a eu C'était toujours des noms sur base des prières qu'elle faisait Toujours sur base des prières qu'elle faisait donc Léa priait, elle demandait à Dieu le secours Elle était mélancolique Toujours dans la prière, toujours seule, toujours en train de chercher Dieu Toujours dans la pleur. Et ça les gens n'aiment pas trop Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça C'est parce qu'il y avait une douleur Il y avait une peur De se retrouver dans la vie avec un impie Mais maintenant que cet épisode est passé, elle est mariée Mais elle se rend compte qu'elle souffre encore une autre douleur, c'est qu'elle n'est pas aimée. Elle est rejetée. Elle n'est pas aimée comme il faut. On a tous besoin d'amour. C'est l'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. On a besoin d'amour. Si vous n'êtes pas aimé, dès l'enfance, vous finirez un bandit. D'ailleurs, on dit que Hitler, c'était un gamin qui a beaucoup souffert. Alors, il est devenu trop dur. Tellement dur que... Il est dit « à il faut tuer tout le monde. » Il a presque incarné Satan. Ce n'est pas encore l'antichrist, mais les gens pourraient dire que c'est la préfiguration de l'antichrist. Tellement que les gars étaient méchants. Tellement qu'il était puissant. Il avait une force terrible pour manipuler tout un pays et faire une guerre contre le monde entier. Il était fort. Mais d'où venait cette force-là La douleur, manque d'amour. Il devient tellement cruel. La cruauté. Dans la Bible, on voit plein d'exemples. Comme Jephthé, un enfant qui a été abandonné. Parce que c'était l'enfant que le père a eu en dehors du mariage. Il a été rejeté, il est devenu un bandit. Quand on dit qu'il faisait, de, de, il faisait de, des raquettes, donc il l'allait piller. Il était devenu un bandit, dur. Pourquoi? Il a manqué d'amour. Et Rachel, et Léa, pardon, il manque d'amour dans le mariage. Pendant qu'il voit sa soeur être aimée, être chouchoutée. Je ne sais pas comment c'était géré à cette époque-là. Mais il y, a des, il, y a, il y a un texte dans la Bible où on voit que... Léa a dit négocier pour avoir une nuit avec Jacob. Par les mandragores. Qui étaient un fruit, il paraît aphrodisiaque. Ou encore qui avait des vertus pour donner plus de fécondité. Donc on voit que vraiment, sa vie n'est pas simple. Elle est mariée mais elle ne bénéficie pas du mariage comme il faut. Et ça peut arriver. Tu es marié, mais tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et cette douleur elle va transmettre ça à sa fille indirectement parce que sa fille dit non on dit Dina, fille de Léa et de Jacob sa fille va naître dans cette atmosphère où elle voit sa mère n'est pas être aimée où elle voit que sa tante qui en même temps s'arrivait à être toujours complimentée donc quand on dit belle là c'est Rachel et elle-même dit non elle est belle aussi mais n'est pas au courant qu'elle est belle elle croit qu'elle n'est pas belle c'est pourquoi elle doit sortir pour se comparer aux autres parce qu'elle vit la comparaison dans le foyer entre sa mère et sa tante qui est sa rivale et la rivale de sa mère en même temps. Et ça c'est des situations qui se passent dans des familles où on vit les injustices. On a parlé des blessures intérieures déjà. On vit des, des, du l'abandon, le manque d'amour. Comment s'en sortir Cette atmosphère était toxique et négative. Et elle en tant qu'adolescente elle a envie d'être aimée aussi, d'être appréciée. Ses frères pouvaient lui dire, tu es belle, mais elle ne croyait pas. C'est là qu'elle a été motivée à aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Malheureusement, une décision d'une adolescente, ce n'est pas toujours réfléchi dans tous les cas. Elle oublie que le monde dehors est cruel. Le monde dehors n'est pas aussi gentil qu'à la maison. Même si à la maison, il y a des problèmes. Mais à la maison, dehors, il y a des prédateurs. C'est là qu'elle va se retrouver... Victime de la prédation Elle va se faire abuser par un méchant Sichem. Donc par là nous voyons que frères et sœurs On doit faire très attention On doit faire très attention Par rapport à nos vies, nous parents Nous qui sommes parents, à nos enfants Notre relation entre frères et sœurs Ça ne coûte rien de manifester de l'affection Parfois on veut juste montrer de la colère envers son frère On ne sait même pas pourquoi quand vous observez les gens, parfois, il y a un peu de méchanceté entre eux. Parfois, tu vois des bagarres entre eux. Parfois, ils croient que c'est banal, mais ça touche les cœurs. Et les plus faibles souffrent souvent. Et si on ne défend pas ces plus faibles-là, ils risquent de se sentir rejetés dans sa propre maison. C'est là où un petit comme Joseph va se retrouver méprisé par toute sa famille. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Les parents doivent arbitrer qui est la justice pour éviter que nos enfants puissent sortir loin de la maison pour chercher refuge ailleurs. Donc, ce mot sortir de Dina, c'est vraiment comme si Dina voulait fuguer, partir voir ailleurs. Qu'est-ce qui se passe Elle est sortie sans permission. Elle a dû se cacher pour faire cela. Et aujourd'hui, nos enfants sortent aussi. Ils peuvent sortir virtuellement. L'enfant est à la maison avec son téléphone, mais il est déjà en le métavers. Il est déjà en train de voir autre chose. L'enfant est déjà en train de partager des nudes sans que les parents le sachent. L'enfant est déjà en train de prendre des rendez-vous avec des gens qu'elle ne connaît pas. En train de chatter avec des inconnus. L'enfant est sorti. Et le téléphone devient son refuge par rapport aux bas-lettre. Et c'est là qu'on se retrouve face aux prédateurs. Et c'est là où on doit faire attention, frères et sœurs. C'est pour ça, parents, il faut contrôler ce qui se passe dans, sur le téléphone de vos enfants. Sans la dictature, mais il faut mettre des filtres au réseau de la maison. Ah oui, il faut les faire. La confiance n'exclut pas les contrôles, comme on dit. Tu n'as pas besoin de fouiller les messages, mais il faut mettre des filtres. Il y a des sites qui ne doivent pas passer chez toi à la maison. C'est important de faire ça, parce qu'un enfant, c'est un enfant. C'est pour ça que les mot enfant existent, parce que... Il ne voit pas tous les paramètres, il ne voit pas l'image globale. Il voit juste son droit et son envie. Et il oublie les conséquences. Et on doit faire attention. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on sort C'est parce que la pensée, l'atmosphère crée la forteresse, crée cette envie en se disant, il faut vraiment que je quitte ici, il faut vraiment que je quitte cet endroit, il faut vraiment que je quitte cette maison, il faut vraiment que je quitte cette maison. Certains attendent 18 ans, aller à l'université, loin des parents pour être en paix, entre guillemets. D'autres passent à l'action en adolescent, c'est là où il y a les enfants qui fuguent. Ils fuient la maison, la souffrance. C'est terrible. Ça, c'est motivé par des forteresses, des pensées qui parlent à tes oreilles. Des pensées, des pensées. C'est tellement fort, c'est tellement fort que ça te pousse à l'action. Mais tu passes à l'action, tu passes à l'action en faisant... Ce qui n'est pas conforme aussi à la parole de Dieu. Parce que la fille devait rester en sécurité pour sa sécurité, pour son avenir. Mais en même temps, on voit qu'il y a des forteresses partout. Les méchants Sichem, Lui aussi, il est conduit par des forteresses. Il y a des païens dans ce monde, quand ils voient une fille, ils voient juste une opportunité d'abuser de la personne. Il y a des dragueurs professionnels. Je me rappelle quand j'étais, on était jeune ado. On avait un gamin, un collègue de classe. Je jamais vu un dragueur comme ces garçons-là. C'était les dragueurs des dragueurs. Il était très très fort. Donc on rentre à la... J'étais en Afrique, donc on rentrait à l'école à pied. Et donc on rentre tranquille, il est avec nous, il est déjà devant nous en train de draguer une fille. Il drague, il drague, il drague. Ta, 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 ta. Et puis à un moment donné, il voit là-bas, de l'autre côté de la route, une autre fille encore plus belle. Il laisse la fille traverse il va draguer encore la fille elle est par là lui aussi va par là un moment donné il ça va il traverse, il revient encore donc ces gars là il était dans des forteresses c'est démoniaque mais ça commence par la pensée donc il ne peut pas rester tranquille il est à l'intérieur tellement troublé mais en plus de ça des forteresses donc il est emprisonné il ne peut pas rester tranquille sans être avec des filles et pour lui c'est bien, il avait du succès à l'école il avait du succès, c'était les tombeurs, mais en réalité, il est emprisonné, il est barricadé, il est barricadé, il ne peut rien faire que faire. Et quand un enfant est comme ça, il ne peut pas réussir en classe. Et je me rappelle, il avait peut-être quatre ans de plus que moi, je crois, mais on était dans la même classe. Il a tellement doublé, parce que l'intelligence est bloquée. Comment est-ce que tu vas réussir Tu ne peux pas. Il était déjà plus âgé. Il avait l'intelligence, il comprenait des choses, mais... Il ne pouvait pas travailler parce qu'il passe son sang à draguer, à courir après les filles. Et donc, il ne peut pas réussir. Sa vie est bloquée, barricadée par un système de pensée qui l'empêche de vivre. Et tout ça, ça se passe où À l'intérieur. Lui, il croit qu'il est, est bien. Mais en réalité, il est emprisonné à l'intérieur de lui-même. C'est pourquoi il faut sortir des prisons. Mais ça fait être toutes sortes de prisons à chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, fais telle chose et qu'on refuse de le faire, on désobéit, c'est parce qu'il y a une forteresse, une pensée qui te dit non. Quand Dieu te dit pardonne, une pensée va te dire non, regarde ce qu'il m'a fait, regarde comment il m'a parlé, regarde comment il m'a manqué de respect, regarde comment il me traite. je ne peux pas pardonner. C'est une forteresse qu'il faut renverser. C'est une forteresse, tu es emprisonné, tant que tu ne pardonnes pas, tu es en prison. Tu crois être libre, mais tu es emprisonné, barricadé. Il faut renverser cela. Changer les raisonnements. Alléluia. Il faut renverser cela. Parce que quand on ne fait pas, on se fait du mal à soi-même. Les enfants d'Israël, ils étaient dans des forteresses. Ils sont sortis de l'Égypte, mais comme certains disent, l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Imaginez, vous étiez esclave, en train de faire des travails durs. Dieu vous sort de là. Vous êtes dans un désert. Mais en réalité, ils ne vivaient pas les déserts parce que la nuit, ils étaient chauffés par une colonne de feu. Les jours, il y avait une nuée qui rafraîchissait, donc ils ne vivaient pas vraiment les déserts. Et il y avait des miracles, ils mangeaient la nourriture sans cuisiner. Il y avait, voilà, la nourriture tombait du ciel tous les jours. Quand ils avaient soif, il y avait l'eau qui sortait du rocher. C'est vrai qu'ils n'avaient pas la viande comme ils souhaiteraient, mais ils avaient tout ce qu'il fallait pour vivre. Mais il y avait la pensée des forteresses et ils étaient là en train de râler. De Dieu, de provoquer Dieu, au point que des jugements de Dieu sur eux. À chaque fois que on refuse d'obéir à la parole de Dieu, volontairement, c'est parce qu'il y a des forteresses. Il y a une pensée qui parle dans ta tête pour te dire non, tu ne dois pas obéir. Non, je ne peux pas pardonner. Non, je ne peux pas pardonner. Non, cette fille, là est trop belle. Il faut que j'aille. Il faut que j'aille avec elle. Il faut que je sorte avec elle. Il faut que je sorte avec elle. Et des gens comme ça, il y en a même à l'église. Je me rappelle quand on était vraiment des enfants à l'église de mes parents, l'église protestante. C'était une église, il y avait plein de chorales. Donc souvent, les samedis, il y avait des, ce qu'on appelait des soirées musicales. Et chaque chorale chantait. Et là, il fallait voir des stars choristes face aux filles. C'était terrible. Et là, tu vas voir des filles en disant, ce gars-là est calé, trop beau, il faut vraiment que je sorte avec elles. Quelques temps après, et on voit la fille avec les gars. Et encore quelques temps après, on voit la fille avec un gros ventre. J'étais enfant, mais j'observais parce que moi, je suis très observateur. Et je voyais des phénomènes comme ça. C'est terrible. Ça, c'est des forteresses. Ils sont à l'église, mais ils se comportent comme des païens. Pourquoi Des forteresses. Ils n'obéissent pas à la parole. C'est comme des barricades. Quand tu parles, là, ça sort de l'autre côté. Ou ça n'entre même pas. Comme le dos d'un canard. Tu peux verser l'eau mais ça glisse. Ça n'entre pas. C'est des forteresses. Il faut les renverser aujourd'hui. Il faut vraiment se dire, non Seigneur, je m'abandonne à toi Change ma vie Il faut que j'obéisse à ta parole Parce qu'à chaque fois que à l'intérieur de moi, je boude contre la parole Je fais ce que je veux Je suis emprisonné, je ne suis pas libre Or le fils de Dieu nous a affranchis pour qu'on soit libre Et à chaque fois qu'on veut se rébeller En voulant faire quelque chose, on se condamne Dina s'est mis elle-même en danger Parce que le méchant dehors, il y en a ils attendent des victimes. Et les, les victimes faciles, c'est quoi C'est toutes ces personnes qui ont des mal-être à l'intérieur. Et ça se voit. Tu peux observer quelqu'un, tu peux voir que cette personne-là a des problèmes d'assurance. Cette personne-là a des problèmes d'estime. Ça se voit par les comportements, par des exagérations. Parce que quelqu'un d'équilibré est équilibré. Et il y a des gens qui sont vraiment déséquilibrés. Et ça peut se voir. Et c'est là que des prédateurs... Profite pour en faire des victimes Ne sois pas victime des prédateurs Amen Il ne faut pas être victime des prédateurs C'est pourquoi il faut renverser des forteresses Aujourd'hui Il faut qu'à l'intérieur de toi Que tu acceptes la parole de Dieu Que tu obéisses à tout ce que Dieu dit Les méchants il y en aura toujours Des circonstances négatives Nous forment J'ai bien aimé les paroles prophétiques tout à l'heure c'est le chemin de la destinée. Tu ne peux pas arriver là où tu arrives sans être formé. Comment est-ce que tu peux comprendre la douleur de quelqu'un qui a été abusé si toi-même tu n'as jamais eu la souffrance, tu n'as jamais souffert? Tu ne pourras pas comprendre leur douleur. C'est pourquoi Dieu permet à certaines personnes de traverser des douleurs. On ne peut pas en vouloir à Dieu. Si tu en veux à Dieu, tu te bloques. C'est une forteresse qui t'emprisonne. Parce qu'en vouloir à Dieu, en disant pourquoi Dieu a permis, pourquoi Dieu a permis que telle chose m'arrive, je n'ai rien fait. Je suis victime d'abus et regarde ma vie, je me sens sale, je ne me sens pas bien. Si tu en veux à Dieu, tu te bloques. Il faut venir à Dieu, il faut dire à Dieu, sauve-moi, je me sens mal. Guéris-moi, transforme-moi, touche-moi. Il faut venir à Dieu, avouer, dis à Dieu qu'il te change. Parce que quand tu t'enfermes contre Dieu, quand tu te rebelles contre Dieu, tu te bloques à chaque fois que tu refuses l'aide de Dieu tu te condamnes toi-même en disant non j'ai le droit d'être en colère j'ai le droit d'être fâché j'ai le droit d'en vouloir à la terre entière j'ai le droit d'être fâché et on reste fâché contre Dieu on reste fâché contre ses parents on reste fâché contre son conjoint et on reste comme ça pendant des années mais on est en réalité condamné à soi-même on ne peut pas évoluer il n'y aura jamais de solution tant qu'on reste bloqué comme ça. Là, on est dans des forteresses. Et il faut les renverser. Il faut les renverser. Parce que tant qu'on est dans des forteresses comme ça, c'est comme si Satan devenait puissant. On peut dire, démon sort, il ne sortira pas. Parce que tu ne veux pas que les démons sortent. La délivrance dépend de toi-même. Si tu veux la délivrance, viens à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi. Avoue vous, les problèmes, la douleur que tu as là, dis-les à Dieu. Déverse. Dépose les fardeaux devant Dieu. Parle à Dieu. Et il va te guérir. En faisant cela, il te guérit, il te touche. Et tu verras que ta vie va basculer. Les choses vont commencer à changer. Ta manière de voir les choses vont changer. Mais tant qu'on se dit, non, il faut que je sorte de cette maison. Non, il faut que je divorce. Non, il faut vraiment que je quitte cette maison. Non, 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 il faut vraiment que je me fasse un enfant moi-même. Parce que mon âge est avancé. Si je reste comme ça, je n'aurai jamais d'enfant. Et c'est là où on voit des sœurs, même chrétiennes, se faire leurs enfants toutes seules. En allant dans les banques, on prend la sémence, on s'injecte et puis on se fait un bébé tout seul. Ça, c'est des forteresses. Si tu es enfant de Dieu, un Dieu tout puissant, pourquoi est-ce qu'il ne te donnerait pas un mari Un Dieu tout puissant qui a tout créé, est-ce qu'il n'est pas capable de te donner un mari et de te donner des enfants Sarah et les enfants à quel âge c'est là où les forteresses t'injectent des pensées tellement mondaines, où tu ne réfléchis plus selon la parole de Dieu. Et tu as des raisons. On se dit, ah, là j'ai avancé. Ce gars-là, il a l'air gentil, Je vais, on va seulement se paxer. Non, ne te paxe pas. Attends les vrais mariages. Si tu veux te marier, Dieu te donnera un mariage. Si le mariage n'est pas encore là, peut-être que Dieu veut que tu franchisses une étape. Et je ne connais pas cette étape, il faut aller voir Dieu Parle à Dieu, dis-lui, Dieu, Dieu parle La Bible est la vérité Et Dieu parle, Dieu va te dire ce qu'il faut changer Le mariage n'est pas la solution Le mariage c'est une première étape de la vie, à deux Parce que parfois on met la pression aux gens hein? Hein? Tu vois une jeune fille puis tu dis, bah alors les mariages c'est pour quand Laisse la jeune fille tranquille Les mariages c'est pour quand Alors tu es marié cette année, non, il faut arrêter ça. Arrêtons de mettre la pression. D'ailleurs, Paul disait que c'est mieux de faire comme moi, de rester célibataire. C'est vrai. hein C'est une dimension plus élevée. Jésus n'était pas marié. Hein? Paul n'était pas marié. C'est une dimension de spiritualité très, très élevée. Nous, là, on a choisi la facilité, on s'est mariés. <rire> c'est une dimension très élevée où tu sers à Dieu à 100% pas à moitié à la maison, à famille, tout ça, là, à moitié à Dieu. Non, là, tu es à 100% à Dieu. Et c'est ce que Paul encourage justement. Il y a des gens qui sont appelés pour ça. faut pas qu'on force les gens à se marier absolument. Il y a des gens qui ne pensent pas au mariage, qui aiment juste servir Dieu. Laissons-le tranquille, servir Dieu. Amen. Parce que parfois, c'est des forteresses. On met la pression aux gens pour rien. C'est des forteresses. Laissons Dieu gérer les gens. On est tous différents. Et nous sommes dans un temps différent. Il faut que Dieu lui-même nous guide chacun dans sa destinée, pour qu'on entre chacun, faire ce que Dieu a pour nous. Amen. Parce que sinon, on provoque des guerres intérieures comme on a vu au premier culte. Et après, ça va devenir des forteresses. Quelqu'un va se faire son mariage virtuel dans sa tête, il finira par se dire, tiens, je vais moi aussi finalement me marier. Et puis, vous allez être là, et puis vous attendez seulement, oh, telle sœur s'est mariée à Las Vegas. On voit seulement des photos sur Insta, et elle s'est mariée. Mais quel mariage. Parce qu'il y a une telle pression que les gens sont prêts à tout. Prêts à tout. Arrêtons de mettre la pression. Soyons bienveillants. Chacun doit vivre sa vie selon Dieu. On n'aura pas tous la même chose en même temps. On n'aura pas tous la même chose. On n'aura pas tous la même chose. C'est là que, frères et sœurs, faisons attention dans nos familles, à l'église. Faisons que nos familles et l'église soient des lieux safe. Parce que si la maison n'est plus safe, l'église n'est plus safe, alors les gens vont quitter l'église. Ils vont aller dans le monde. Et nous refusons cela au nom de Jésus. Il faut que nous soyons bienveillants. il faut que les gens voient l'amour. D'ailleurs c'est comme ça qu'ils sauront, le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Et quand on est jeune, ne crois pas que tes parents te détestent. Parce que parfois les jeunes sont aussi dans leur monde virtuel, dans leur forteresse. Parce que tu voulais ta PS5 et que tu n'as pas eu ta PlayStation 5, tu crois que tes parents te détestent. Parce que tu n'as pas eu ton iPhone 15, tu crois qu'on te déteste. C'est rien. Moi, j'ai un vieux téléphone, ça marche. Hein? Et j'ai fait plein de choses avec. Je ne suis pas moins que vous. Tant que mon téléphone fonctionne bien, ben, pourquoi est-ce que je dois changer Gaspiller mon argent pour rien. J'ai des choses à faire avec mon argent. J'ai des choses à faire avec mon argent. On doit construire le royaume de Dieu. Il y a des choses plus prioritaires. Mais l'année prochaine, je suis obligé de changer de téléphone parce que ma fille va avoir un téléphone aussi. Alors, il faut que je lui lègue et que je prenne un autre. On verra, on va s'arranger parce qu'elle a levé le tout neuf. Ah oui, c'est des enfants. Ils veulent toujours le tout neuf. Maintenant, il faut lui expliquer que ce n'est pas ça qui fait ta valeur. Tu peux avoir ça comme ton papa et ça ne te change pas. Mais les enfants ont du mal avec ça. C'est des forteresses. Sois à l'aise. Même si tous tes amis sont en Nike. Toi, tu vis avec tes chaussures sans marque, sois à l'aise. Ta valeur, c'est Dieu qui est à l'intérieur. Ta valeur, c'est Dieu. Je sais qu'au Luxembourg, la pression est très élevée. En Belgique, on est dans un pays quand même moyen. Mais au Luxembourg, tous les gamins doivent être Nike, doivent être iPhone, Sinon, tu n'es pas au Luxembourg. Mais sors de cette pression. Vis ta vie économise, fais du business. Si tu veux faire du business, viens, on va t'enseigner à faire du business. Tu n'as pas de charges à payer. Le peu d'argent que tes parents te donnent, fais un business avec. Peut-être à 18 ans, tu deviens déjà millionnaire. Qui sait? Nous, là, on a trop de charges. On a trop de choses dans la tête. Viens, on va t'enseigner. Ne gaspille pas. Ne suis pas la mode. Le monde, là, il ne faut pas suivre ces gens-là. Chacun a sa vie. Amen. Chacun a sa vie. Et donc, renversons les forteresses. Ne crois pas que parce que les gars que tu souhaitais, qu'ils te courtisent, qu'ils t'épousent, mais il t'épouse pas. Il t'a mis dans la friendzone. zone. Il te déteste pas. C'est juste que voilà, accepte qu'il épouse d'autres personnes, sans que ça soit un problème. Amen. Parce que parfois dans les églises il y a des problèmes. où... je voulais les frères, les frères est parti dans une autre sœur, il m'a fraine zone et puis voilà. C'est à dire qu'ils me considère juste comme un ami et pourtant moi je voulais qu'on soit un peu plus, qu'on se marie. Vous voyez? Et parfois, ça crée des tensions. Non, soyons à l'aise. Accepte qu'il épouse une autre personne. Toi, Dieu a quelqu'un pour toi aussi. Oh. Et ça arrive. Et ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Donc, croyons à la parole de Dieu. Parce qu'il faut parfois, c'est parce qu'on ne croit pas à la Bible. Croyons à ce qui est écrit dans la Bible. Quand Dieu dit qu'il va te bénir, ça veut dire qu'il va te bénir. Quand Dieu dit que tu vas te marier, tu te marieras. Quand Dieu, que, Dieu dit que tu es riche, tu es réellement riche. Il faut mettre la parole en pratique. Il faut croire Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a cru Dieu. Quel Dieu qui donne la vie aux morts Qui appelle les choses qui, qui n'existaient pas comme si elles, ex elles existaient. Il a cru Dieu et ça marche. Lorsqu'on on a nos propres forteresses, nos propres pensées, on ne croit pas Dieu. On croit plutôt qu'aux banquiers. Parce que les banquiers, lui, si je lui montre ma fiche de paie, il me donne l'argent, je m'achète une voiture, une maison. Non, croyons Dieu d'abord. Dieu est capable de faire des choses avec nous Dieu est capable de nous libérer c'est pourquoi il faut utiliser les armes de Dieu et les armes de Dieu frères et sœurs c'est dans la parole Ephésiens 6 nous montre les armes de Dieu l'épée de l'esprit c'est ce que Lévi a utilisé avec son frère Simeon c'est le duo de choc. quand vous avez des enfants comme Lévi et Simeon c'est du bruit à la maison c'est des enfants qui sont prêts à tout pour défendre la dignité de la famille C'est des enfants qui croient à ce que papa a enseigné Même quand papa, il est dans le doute Là Jacob était dans le doute Parce que Jacob avait trop marché Il voulait juste se caser un moment Rester à Sichem tranquille Et puis voilà, faire du business Rester là Sauf que Dieu avait dit, il ne faut pas se mélanger Jacob a voulu accepter les deals Mais heureusement, Jacob avait Lévi et Siméon. Que Dieu te donne des enfants comme des Lévi et des Simeon Des enfants qui obéissent aux parents ce que papa avait dit là, ils ont retenu. Ils savent qu'en Israël, on n'accepte pas l'infamie. On n'est pas à vendre. En Israël, on est des, des fils et des filles de l'Alliance. Dieu est notre père. Ça veut dire qu'on ne se mélange pas avec le monde. Ça veut dire que nous croyons à la parole. Et la parole va se manifester dans nos vies. Et ça, c'est des fils. Ils ont utilisé la parole, l'épée, pour manifester les jugements de Dieu. Nous allons nous aussi prier en utilisant la parole. Lorsque Jésus a été face au diable... Satan voulait injecter les forteresses. Parce que Satan va te proposer ce que tu as déjà. Regarde, Sichem. Qu'est-ce qu'ils ont proposé à Jacob Oh, tu peux acheter des, des, des propriétés chez nous. Non, ce n'est pas chez vous. Dieu avait déjà donné ce territoire à Abraham. Ce n'était pas chez eux. Ils occupaient juste en attendant que les jugements de Dieu se prononcent pour qu'Israël vienne occuper la terre. La terre était déjà à Jacob. Donc Jacob n'avait pas à vouloir faire un deal avec ces gens-là. Et la même chose, Jésus... Il est fils de Dieu, mais Satan vient lui poser la question. Est-ce que si tu es le fils de Dieu, transforme cette pierre en pain, parce que Jésus avait faim. C'est lorsque tu as un besoin que le diable viendra te proposer. C'est pour ça qu'on doit faire attention, on doit avoir la maîtrise de soi. On a appris la gestion des émotions, la maîtrise de soi, pour que lorsque on est dans les besoins et qu'on nous propose quelque chose, qu'on qu se maîtrise assez pour discerner si Dieu est dedans ou pas. Satan vient dire à Jésus, si tu es le fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Il est déjà fils de Dieu, il n'a pas besoin de prouver. Satan va te dire, si tu te prosternes devant moi, tu auras tous ces royaumes. Dieu nous a donné les royaumes. Tu n'as pas besoin de te prosterner. Et beaucoup de gens entrent dans des sectes mystiques. Tout ce que vous voyez sur internet, là, Instagram, oh non, voilà quelqu'un va raconter son histoire, oh tiens, voilà, j'étais fauché, j'étais dépressif, euh, j'ai fait tel truc, tel truc, tel truc, aujourd'hui je suis moi aussi, moi aussi millionnaire, je roule en Lamborghini, bla bla bla. Ils disent pas tout, c'est des mensonges, la plupart. Il te dira pas qu'il est devenu, il est homme, mais il est devenu la femme de quelqu'un. Ça, il va pas te le dire. Il y a des choses sales à Dubaï, là-bas. Il vient nous montrer des belles voitures, mais ils font des choses sales qu'on ne peut pas citer ici, dans les lieux saints. Tout ça parce qu'on veut apparaître, c'est des forteresses. Acceptons dans la vie, tu n'auras pas tout tout de suite. Même, il y a certaines choses que Dieu t'a promis, tu ne vas peut-être pas les avoir. Tu vas retourner à la gloire, tes enfants vont les faire. Et on doit être à l'aise avec ça, faut pas te comparer, ne te mets pas la pression. Nous vivons dans un monde, où il y a trop de pression. Pourquoi tu travailles pas, vais chercher un boulot, fais ci, fais ça. Pourquoi tu n'as pas telle chose Non, on ne peut pas tout avoir à telle chose. Non, je ne peux pas, parfois si je ne peux pas, je ne peux pas. On ne peut pas tout avoir, non. Pourquoi tu n'as pas de télé Non, je n'ai pas de télé, c'est tout. Non mais voilà, il y a des gens comme ça, ils viennent chez vous, ils commencent à te dicter. Pourquoi tu n'as pas de télé Pourquoi tu n'as pas une friteuse Mais eh, je n'ai pas de friteuse, où est le problème Où est le problème Non mais, ah, refusons de, cette pression-là, c'est diabolique. Mais on rigole, mais c'est ça qui crée des problèmes. C'est ça qui nous crée des problèmes, c'est des forteresses. vont nous frères et sœurs, nous allons prier nous allons utiliser la parole de Dieu. Jésus a utilisé la parole lorsque Satan lui a dit « Ordonne cette pierre en pain. » Jésus a dit « L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. » Lorsque Satan a dit à Jésus « Prosterne-toi devant moi et adore-moi. » Il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras seul. » Utilisons la parole. À chaque fois qu'il y a une pensée contraire à la parole de Dieu qui vient s'injecter, qui vient d'être suggérée dans tes oreilles, chasse-le, chasse-le. Refuse cette pensée Refuse-le Ne sois pas trop gentil Et si tu, tu as un groupe d'amis Qui sont toujours dans ces suggestions négatives là Quitte-le Ah oui À un moment il faut se séparer avec ces gens là Parce que les oranges pourries là Ça contamine les oranges euh, qui sont bonnes Donc Utilisons la parole, nous allons prier Si l'équipe de l'orange peut s'avancer Que les forteresses tombent aujourd'hui Chacun va analyser sa vie. Il y a un système de pensée qui t'a toujours conditionné. Qui a dicté ton comportement pendant un moment. Il faut que tu le renverses cet après-midi. Il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. Commence à réfléchir. Pendant que l'équipe de Louange nous conduit dans un champ pour renverser les forteresses. Les forteresses tomberont, vous vous rappelez encore du chant où c'est trop vieux C'est trop vieux Allez-y Prions frères et sœurs, commence à penser à tout système de pensée qui t'a toujours conditionné, qui a même caractérisé ton caractère, au point que on sait que telle-là elle est toujours dans l'agressivité, telle-là toujours dépressive, telle-là toujours en train de bouder. On sait que tu es un boudeur, une boudeuse toujours en train de bouder. Il y a eu des forteresses qui ont caractérisé ton système de pensée. Refuse ça, commence à libérer ton cœur Si ce qui te caractérise, c'était le manque de pardon En disant mon mari là je ne le pardonnerai jamais Pour telle chose qu'il m'a fait Aujourd'hui refuse cette parole Libère ton cœur devant Dieu C'est très sérieux parce que Si tu ne le fais pas tu es toujours bloqué Tu es barricadé de quatre côtés Tu ne peux pas évoluer Commence à parler à Dieu Commence à parler à Dieu Commence à parler à Dieu
1: Commence à parler Carabroche Commence à parler à Dieu Commence à parler à Dieu Marie, carabouche. Cheka, Marie Père, nous venons devant toi Nous venons devant toi, Seigneur Nous venons devant toi Carabroche, chakakata Au nom de Jésus Toute pensée Contraire à ta parole Qui me pousse à pécher À ouvrir les portes cela au, au nom de Jésus, -Christ. au nom de Jésus, -Christ. au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui nous empêche de payer à la parole, de payer à la parole, de payer à la parole, nous renversons cela, nous renversons cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Marie Carabou, Shekara, Rokaka, Marie Carabou. Shada bare, Je renverse cela, je renverse cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu as
0: besoin de la prière pour que Dieu t'aide à investir à l'intérieur de toi, que Dieu t'aide à sortir des prisons intérieures, que Dieu t'aide à sortir de cette guerre intérieure, que Dieu t'aide réellement à évoluer et que, que tu retrouves l'équilibre, et la restauration de l'âme. Tu peux t'avancer rapidement. L'air est déjà avancé. Rapidement, on va
1: le prier.
0: Pendant que l'équipe de louange continue de chanter
1: ces chants. La Bible déclare que Dieu restaure dans notre âme. L'âme est restaurée lorsqu'il est remis à l'état neuf. Comme Dieu l'avait créé. Comme Dieu l'avait créé. Lorsqu'on est dans les barricades. Lorsqu'on est dans les forteresses. On ne fait pas la volonté de Dieu. Oh Dieu veut que tu fasses sa volonté. Dieu veut que tu fasses sa volonté. Au nom de Jésus. Marie la Au nom de Jésus. Marie la Au nom de Jésus. Nous allons prier pour que l'âme soit restaurée. Que tu trouves la force de pardonner. Que tu trouves la force d'avancer. D'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier rapidement pour que l'âme soit restaurée. Alléluia, au nom de Jésus.
2: I'm Autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms, que tous les autres noms disent. Que tous les autres noms disparaissent Que tous les autres noms disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi Que tous les autres noms disparaissent Jésus prend ta Jésus prend ta place Jésus, Ton histoire est, Jésus prend Jésus Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, oui dans nos cœurs, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, oui dans nos peurs, dans disparaît. nos vies, que tous les autres n'en disparaissent, que tous les autres n'en disparaissent que tout disparaît, tous les autres disparaît.
0: Vous savez, lorsqu'on est dans des forteresses, un moment, on va obéir au doigt et à l'œil, à cette voix. C'est ça qui conduit aux gens à commettre l'irréparable. Et en ces temps où les gens invoquent les esprits des morts, nous allons lier l'esprit des suicides. Nous allons lier cet esprit. Nous allons nous lever comme une armée au nom de Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut refuser ces voix qui parlent aux oreilles Il faut demander de l'aide Il ne faut pas avoir peur, personne ne va vous juger Nous sommes le peuple de Dieu Lorsque vous avez mal, c'est tout le corps qui a mal C'est pourquoi lorsque vous parlez à votre problème Au pasteur, au responsable, c'est pour qu'on prie pour une solution Et Dieu est le Dieu qui répond à la prière C'est pourquoi nous allons lier cet esprit Des suicides, des limitations Qui veulent réprimer la vie, supprimer la vie des jeunes gens tout ça, c'est des forteresses. Nous allons lier cet esprit, l'envoyer dans les lusarides. Et que nos jeunes gens soient libérés, libres, pour entrer dans leur destinée. Prions comme une armée au nom de Jésus. Nous renversons au nom de Jésus. L'esprit de suicide, l'esprit de mort par suicide, qui pousse les jeunes gens à te tuer. Certains même à tuer les autres avant de commettre l'irréparable. Nous réprimons cet esprit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ nous lions cet esprit nous lions cet esprit cette forteresse soit renversée soit renversée
1: soit renversée dans le nom de Jésus dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus nous lions cet esprit nous lions cet esprit au nom de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ au nom de Jésus au nom de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus cet esprit soit lié Envoyé dans les arides Au nom de Jésus Par le feu Par le tonnerre Nous lions Cet esprit de suicide Et que les jeunes gens soient libérés Soient libres D'entrer dans la destinée Libres de servir Dieu Libres du regard des autres Libres Carabro Toute prison Qui barricadait les gens Pour les pousser à la mort Marie Nous lions cet esprit Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Au nom de Jésus au nom de Jésus,
0: nous proclamons la libération, nous proclamons la libération, nous proclamons la vie, nous proclamons la vie, et nous lions l'esprit des morts, nous lions l'esprit des suicides. Tout esprit, tout esprit qui parlait aux oreilles, c'était à jamais, que ces forteresses soient renversées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus Christ. Et nous proclamons la libération de chaque jeune ici
1: représenté. Au nom de Jésus Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes Parce que Seigneur, tu nous libères On est libres Et nous proclamons que nous sommes libres Et nous lions les puissances des ténèbres Satan, le sang de Jésus parle contre toi Nous aspergeons le sang de Jésus Que la voix du sang parle Que la voix du sang de Jésus parle Nous aspergeons le sang de Jésus Sur la jeunesse, sur chaque jeune Au nom de Jésus Nous aspergeons le sang Le sang de Jésus Christ les sang de la nouvelle alliance. le sang de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au, Jésus au, Jésus au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que nous sommes libres en Christ. Les fils de Dieu nous ont franchis. Et nous sommes réellement libres en Jésus-Christ. Christ
0: nous a franchis. C'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous les jougs et l'esclavage. Nous ne serons plus jamais sous l'emprise des forteresses. Nous renversons cela et que la jeunesse
1: des soit libérée au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, à toi seul l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur.